0: ويستمير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يممل الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا. نغسل الروح بلمحات منه نورانية. ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية. رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم. كتاب الله العظيم. فريدة من القرآن. ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال تعالى في سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الآيتان تتحدثان عن قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام الذين كانوا ينحتون الأصنام ثم يعبدونها وقد نهاهم خليل الله عليه السلام عن ذلك مرارا وتكرارا ولكنهم أبوا واستكبروا وأوغلوا في طغيانهم يعمهون ولما انشغل قوم إبراهيم بمناسبة لهم، قام سيدنا إبراهيم بتحطيم أصنامهم، فراغ عليهم ضرباً باليمين. ولما عادوا ورأوا ما وقع لآلهتهم، اشتد غيظهم واستبد بعقولهم الغضب، فذهبوا إليه مسرعين في جنون، الفريدة التي نبحث في أسرارها هي يزفون يزفون أي يسرعون ويقال زف الظليم زفاً إذ بدأ في عدوه والظليم ذكر النعام فهل تتخيل كيف يعد الظليم؟ وأصل الزفيف في هبوب الرياح وهو سرعة اختلاط الطيران بالمشي عند النعام ففيما تفردت اللفظة بالورودها هنا دون عن غيرها أولاً إن هذه الفريدة أكثر قدرة على تصوير هيئة إقبالهم على سيدنا إبراهيم فهي تصور لك عدوى الظليم وهو بهيم لا عقل له وهم قد أسرعوا إلى سيدنا إبراهيم يستخفهم الطيش والغضب الذي يفقد العقول وليس بمقدور لفظة أخرى مثل مسرعين أن تصور لك هذه الهيئة من الغضب والجنون والتخبط الذي ضرب على عقولهم ثانياً تتلائم غرابة اللفظة مع غرابة حال قوم إبراهيم الذين ذكرهم القران مستنكرا عملهم وسخافه عقولهم وخفه وزنها وتحكيمها للامور قال اتعبدون ما تنحتون ثم تامل صوت الحروف التي تلفظها يزفون اسمع صوت الزاي المكسوره بعد الياء المفتوحه ثم الفاء المشدده المضمومه وما فيها من أزيز وضجة تصور ضجيج البهائم إلى ما فيها أيضا من قوة وعنفوان كيف تصور القوة والتجبر والعنفوان الذي كان عليه قوم إبراهيم؟ وكيف تعكس حالة الغضب والطيش والحقد الذي كان يعتمل في صدورهم؟ فالفريدة صورت بجرس حروفها وإيقاع أصواتها هذا المعنى بأتم هيئة وأوفى أداء فسبحان من جعل الحروف خادمة له وساق أعنتها لتؤدي رسالاته إلى خلقه في كل زمان ومكان معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقص مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في سورة التوبة إذ قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: فمن <تصفيق> أسس على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيا على شفاق والله لا يهدي القوم الظالمين
0: صدق الله العظيم تدور الآية في فلك المقارنة بين من يعيش حياته على الإيمان وتقوى الله وبين من يكفر بالله يبتغي في الحياة غير وجه الله الكريم ولكن انظر الصورة هو تشبيه لدرب الإنسان في الحياة وسلوكه فيها وعقيدته بالبنيان فأين تبني؟ لا تسأل الآية ولا تلقن المعلومة بالتقرير المباشر إنما تذهب إلى تصوير الدرب والمآل ورسم العمل وحصاده طارحة السؤال عبر الصورة بين يدي الباب الأفهام والصدور أيهما خير من يبني بنيانه على رواسخ لا تميد ولا تتحرك وهي ثابتة وقورة في الأرض غايتها تقوى الله ورضوانه أم عند طرح الصورة المقابلة لا يذكر الآي الحكيم أن الكافر بنى بنيانه وهو يتبع الشيطان وغوايته مثلا بل ينقل هذا البناء إلى حيث يستقر به المطاف وترسو إليه الرحلة ولا استقرار له ولا رسو فانظر إنه يبني على شفا جرف هار أي مهاو يقيم عليها الإنسان بنيانه تخيل ما بد لك من أهوال إذ أنت تراك تبني ما ستسكن إليه روحك آخراً على حرف لجرف هار والجرف الركايا التي ليس لها جول أي لم يقم حولها ما يمسكها ويدعمها ويثبتها ليس هذا فقط أنت على حرف لا يمكنك أن تتخيل حرفاً إلا وهو مقبل أو مشرف على واد سحيق أو حفرة عظيمة وهو ما تصوره لك الأجواء النفسية في هذا المشهد فأنت على حرف وأي حرف؟ حرف قلق متزعزع لتربة لينة غير متماسكة ولا مثبتة ولا مدعمة هل تنظر الأخطار التي تهول بك وبمصيرك؟ هل تسمع غير دقات القلوب المرتعبة من هذا الخطر؟ ربما قد تسمع صفير ريح أو تفورات النار المغتاظة، هل ترى هول إقامة هذا البنيان؟ إنك تنسى ها هنا درب الحياة للكافر إذ تأخذ الصورة في الآية الكريمة بناصية عقلك وقلبك إلى المهوى الذي هو آخر مطاف حياة الكافر وها هنا قوة تأثير في النفس تجعل كل سلوك لغير الله منطبعا فيه هذا المشهد المخيف لعله يكون لك رادعا هل هو شفا جرف فقط هل هذا جرف قلق متزعزع فقط بل هو هار انه لا بد منهدم ولما كان الانهدام يكون في الاشياء الصلبه فان كلمه هار تصور مدى اهتراء هذا الجرف اللين الذي تأخذه السيول وتجرفه المياه وعند كلمة هار يتعاظم الرعب والهول ليصل إلى ذروته في التأثير في القلوب والأفهام ليأتي المشهد التالي على عجل غير معط مهلة لاستيعاب أو التأقلم مع حجم هذا الخوف انظر هذه الصورة الحركية مع شديد وطأتها وهول شدتها وعذاباتها ومهالكها فانهار به في نار جهنم مشهد يجعل النفس تسمع أصوات الانهيار وأصوات الاستغاثة ساعة لا تنفع استغاثة فالقدر محتوم البنيان الباطل انهار. وهو يهوي بصاحبه في نار جهنم هذه هي الحفرة أو الوادي السحيق الذي يتربص بمن يجهد نفسه وينفق عمره وهو يبني على شفا جرف هار انظر كيف يختصر الله عز وجل في هذه الصورة وفي هذه المشاهد الحركية السريعة المتلاحقة باستخدام حرف الفاء الذي يفيد التعاقب السريع والعطف من غير مهلة طويلة كالتي تحملها الواو أو ثم وها هنا الغاية هي تصغير شأن هذه الحياة مهما طالت إن هي قامت لغير وجه الله ورضوانه صورة تعجل السقوط إلى مهاوي النار وتكيل على صاحبها شديد النقمة والعذاب الذي أعده الله للكافرين فهل ترانا نتعظ ونعتبر على قدر الغاية المطلوبة لو أن الكلام جاء مقرراً غير مصور علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم الحجارة والإنسان بسم الله الرحمن الرحيم
1: وقالوا كنا عظاما قل كونوا حجارة أو حديدا
0: صدق الله العظيم إنها قدرة الله عز وجل على البعث من جديد يثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يتكون من العناصر المكونة للتراب نفسها فقد أكد العالم الجيولوجي فينوغراداف عام 1933 ميلاديه ان التركيب الكيميائي لكل الكائنات الحيه يتشابه لو اخذنا بعين الاعتبار عناصر مثل الكربون والهيدروجين والنيتروجين والفوسفور والكبريت وهي الحقيقه العلميه التي اتت عليها الايه القرانيه الكريمه السابقه معارج الروح إِنَّ اللَّهَ أَنَارَ الْكَوْنَ بِالْكَلِمَةِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا